0: Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Veggie World Podcast. Ich bin der Lars und liefere euch wie jeden Montag Tipps, Infos und Interviews rund um das Thema vegan. Und heute spreche ich mit Küchenheldin Stina Spiegelberg über Vegan Passion und das im wahrsten Sinne des Wortes. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen dritten Advent oder ein ähnliches Äquivalent. Nächste Woche ist ja schon Weihnachten. Ich hoffe, ihr seid nicht im Weihnachtsstress. Lasst euch bloß keinen Stress machen mit Geschenken. Ich bin ja der Meinung, dass die Menschheit sich viel zu viel an Weihnachten schenkt und viel zu wenig ansonsten im Jahr. Und ähm, macht euch da keinen Stress. Verfallt nicht in den Konsumwahn und äh, seht es ganz entspannt. Das ist... Meine Meinung. Nächste Woche an Weihnachten gibt es aber natürlich ein Geschenk an euch, nämlich eine weitere Folge des Veggie World Podcast. Ja, an Weihnachten gibt es auch eine Folge. Das finde ich sehr schön. Wir hatten überlegt, ob wir da eine Pause machen, aber nein, es wird weitergehen. Denn ich habe nicht nur eine erstaunliche Gästin im Interview, sondern es gibt auch ein kleines Weihnachtsspecial. Voll schön. Also, die heutige Folge ist... Ähm etwas länger geworden, denn der Podcast geht fast eine Stunde. Es war einfach so schön, denn ich spreche mit Dina Spiegelberg, Autorin des Blogs Vegan Passion, Autorin von sage und schreibe fünf Koch- und Backbüchern, Fernsehköchin und, und, und. Eine Frau, die viel zu bieten hat. Und es war eine sehr motivierende Stunde mit ihr, denn wir haben nicht nur über das Handwerk geredet, über ihren Hintergrund und haben nicht nur philosophiert. Es gibt neben einer Portion Motivation auch handfeste Backtipps. Und äh, vorneweg schon mal äh, vielen Dank, liebe Stina. Die äh, Rote-Bete-Motivation, die äh, du und auch die Carmen Herzig, wie übrigens, die noch in einer anderen Folge kommt, äh, mir so mitgegeben haben, ähm, die haben dafür gesorgt, dass wir doch zu Hause dann nochmal uns dran getraut haben und einen hervorragenden Rote-Bete-Salat gegessen haben. Das Rezept dafür ist übrigens in den Show Notes. Also diese Woche wird prall gefüllt mit Shownotes werden. Das sage ich schon mal vorweg. Jetzt lehnt euch also erstmal zurück und genießt fast eine volle Stunde mit dem wunderbaren Interview der wunderbaren Stina Spiegelberg. Ich sitze hier mit Stina Spiegelberg. <lacht> ich sage ihren Namen richtig, <lacht> aber ich musste vorher nachfragen. Und äh, Stina ist Köchin auf ganz hohem Niveau äh, und du machst eine ganze Menge Dinge. Stina, vielleicht möchtest du dich kurz vorstellen, denen, die dich noch nicht kennen, was du eigentlich so machst.
1: Dinge, die du noch nicht kennst. Hallo Lars, ich freue mich sehr, dass wir hier auf der Berge World zusammensitzen, ähm, ja, was ich alles mache, ich meine, es hat angefangen damals 2010 mit Bloggen, wo ich eingestiegen bin und habe jetzt einen der größten veganen deutschen Blogs, das hat mich einfach sehr begeistert, mit Bildern und leicht nachzumachenden Rezepten die Leute zu animieren, um selbst auszuprobieren und eben undogmatisch auch fortzugehen und die Vielseitigkeit der veganen Küche zu zeigen und auch wie bunt die Küche sein kann und wie viel Spaß sie machen kann und einfach durch Gerüche und verschiedene verschiedenste Zutaten zu animieren und ähm, da Ansätze zu geben, um eine schöne kreative Küche zu entwickeln. Und äh, daraufhin haben mich dann Verlage angeschrieben und so bin ich inzwischen Buchautorin von fünf Kochbüchern und Backbüchern.
0: <lacht> Ein, zwei, fünf Kochbücher.
1: Ja, das ging irgendwie schnell, ich weiß nicht. Die, die Jahre gehen so schnell rum und man hat so viele Themen, die einen begeistern und die richtig kompakt ähm, als schönes Format, einem breiten Publikum auch schmackhaft zu machen, da macht es irgendwie Sinn, das gleich im Buch machen. Format abzuliefern. Und es ist für einen selbst auch immer schön, so ein geschlossenes Werk im Schrank zu haben. Mein Weihnachtsbarkbuch zum Beispiel habe ich damals eigentlich nur geschrieben aus einem Sammelsurium von Rezepten, wo ich dachte, okay, du hast jetzt einen ganzen Schuhkarton von Rezepten zu Hause und die könnten mal geordnet werden. Und da kam mir das gerade recht, dass mich ein Verlag angeschrieben hat. Also so, kam dann das, das klingt wie ein irgendwie.
0: absolutes Luxusproblem. So ist ich, ich muss aufräumen. Gut, dass ein Verlag angeschrieben hat.
1: Ja, es ist, manchmal sind es die Zufälle. irgendwie. Wer zuerst kommt mal zuerst, das macht dann aber auch echt Spaß und man fühlt sich manchmal so ein bisschen vom Universum geleitet, wo man überall hingeführt wird und mit wem man so zu tun hat. Absolut. Ja, und äh, so kam das auch über die Jahre, dass ich immer mehr schöne Projekte dazu bekommen habe. Ich bin inzwischen regelmäßige Fernsehköchin beim SWR-Fernsehen, was unglaublich Spaß macht, weil das ein Live-Format ist. Oh, okay. Ja, also was schief geht, geht schief, aber das ist auch <lacht> authentisch, das ist echt, weil wer es zu Hause nachmacht, bei dem geht vielleicht auch mal was schief oder mm. der Mixer explodiert oder weiß ich so Kleinigkeiten, Kleinigkeit. <lacht> die dann irgendwie zum Renovieren auffordern. Ähm, was habe ich noch so gemacht über die Jahre, ja. Ähm, ich bin sehr viel mit Kochkurs und Backkursen unterwegs. Ja, jetzt hier auch auf der Messe. Ich arbeite viel mit äh, Firmen zusammen, die mir am Herzen liegen, wo ich sehe, da ist ein äh, Projekt dahinter, die wollen was bewegen. Vor allem Biozutaten sind mir sehr wichtig. Also, dass man auch auf die Umwelt achtet. Ich finde, jeder hat so seinen eigenen Zugangspunkt zur veganen Küche oder Ökologie. Der eine sagt, ich mache mal irgendwie den Wasserhahn ein bisschen früher aus oder schon beim Zähneputzen oder mhm. ich dusche kürzer oder ich mache den Kühlschrank zu, wenn ich ihn nicht brauche. Also, das sind ja alles so Ansätze im Alltag, die eigentlich irgendwo zum Gleichen führen, dass wir ein soziales Miteinander haben, rücksichtsvoll mit der Natur umgehen und vegan ist da eben ein Schritt für mich aus meiner Sicht, wo ich sagen kann, da ist es für mich einfach anzusetzen und viel zu verändern und ich finde viele Punkte auch im Alltag, wo ich immer wieder sage, das fällt mir jetzt auf, das versuche ich an mir zu ändern, das versuche ich mitzunehmen und als Ansatzpunkt neu aufzugreifen und manchmal klappt manchmal braucht es auch ein halbes Jahr, aber ich habe immer wieder neue Anregungen, die ich versuche in den Alltag zu integrieren.
0: Das klingt spannend. Wo, wo kommst du denn so her? Also zum einen, wo wo kommst du her und zum anderen, wo kommst du so beruflich her? Wenn du gesagt hast, du, ähm, du hast das mit dem Bloggen angefangen, war das schon immer so dein Gedanke? Ich werde Köchin oder wie, wie hat sich das entwickelt?
1: Ähm, ich bin in Frankreich aufgewachsen und ähm, die Kulinarik und Frankreich sind sehr eng miteinander verbunden und da hängt einfach das Herz dran und ähm, der Papa von einer guten Freundin von mir war in der Schule Patissier und hatte bei uns die Patisserie im Ort und ähm, als ich sechs, sieben war, saß ich bei dem schon immer auf der Arbeitsfläche und ich habe mich dann immer mit ihr zum Spielen verabredet und saß dann bei ihrem Papa in der Patisserie oh Gott, und hab dann irgendwie erklärt was
0: Kindheit. Passiert.
1: Ja, aber sie war manchmal ganz schön äh, sauer, weil sie glaube ich dachte, ich komme <lacht> und ich saß und ich weiß nicht, es war ähm, schon immer so als kleines Kind, dass ich in die Küche verschwunden bin äh, von den verschiedenen Restaurants und in Frankreich kann man halt sehr gut essen mhm. Und als Kind geht es auch sehr gut, wenn du irgendwo in die Restaurantküche verschwindest. Irgendwann kommt dann das Alter, wo es den Eltern peinlich wird. <lacht> Aber jetzt heute ist es glücklicherweise aufgrund des Berufes wieder so, dass ich einfach in jede Küche verschwinden kann und mich gleich mit den Köchen verstehe und austausche. <lacht> also das hat sich damals so angefangen. Und ich habe dann zwischenzeitlich Wirtschaftsingenieurwesen mit Elektrotechnik studiert.
0: Oh, okay. Das ist eine ganz andere Richtung.
1: Ja, also das war damals nach ähm, dem Abitur, wird man so irgendwie ins kalte Wasser. Wasser geschmissen. Und ich, weiß, ich muss was
0: Richtiges machen.
1: Ja, man weiß auch nicht, was man wirklich, also es werden einem ja nur geistige Themen so wirklich vorgeschlagen mhm. und nahegelegt. Und was mit meinen Händen zu machen, kam mir damals nicht direkt in den Sinn, weil man so in eine Richtung eigentlich geführt wird. Mhm.
0: Sehr kognitiv irgendwie, ne? so das eine und das andere ist sehr Bauchgefühl.
1: Ja, schon, schon, ja. Und Wirtschaftsingenieurwesen ist ein sehr breit gefächertes Studium. Also ich hatte viel mit Sprachen und auch mit Auslandskunde und ähm, mit, ja, Länderkunde, was einfach sehr spannend war, aber dann eben auch, ähm, neben den sozialen Aspekten viel ähm, mit Sprachen, mit Wirtschaft und dann halt der technische Aspekt, wo ich für mich viel so Problemlösung rauskristallisiert habe. Also wenn okay. ich ein Mathe-Problem habe, dann bleibe ich auch dran, bis es gelöst ist mhm. und es gibt auch vielleicht nicht immer nur eine Lösung. Also ich finde, da kann man sehr viel adaptieren, auch fürs Leben, auch wenn jetzt viele Mathe als was Abstrahiertes empfinden. Äh, finde ich, das ist schon auch viel, was einem weiterbringen kann und auch der wirtschaftliche Aspekt, ich meine, als Selbstständiger muss man auch... Ähm Voll.
0: Vor allem finde ich den Hintergrund gerade sehr spannend, weil ich hatte so gedacht, ah, das ist ja vielleicht, das klingt so wie, ich musste mein Leben umkrempeln, aber es klingt ja eher wie etwas, was das sehr unterstützt, dein, dein jetziges Sein, dass du überhaupt nicht denkst, okay, ich muss jetzt was ganz anderes machen, sondern das klingt wie Fähigkeiten, die hervorragend sind, um dich jetzt zu unterfüttern. Irgendwie. Ja,
1: absolut. Also, ich bereue da auch überhaupt nicht. Das hat mich sehr aufgebaut. Ich habe drei Jahre in der IT gearbeitet und habe dann auch meine Homepage selbst programmiert. Und, ähm, der Blog und das erste Buch habe ich eben noch neben der Arbeit gemacht. Und irgendwann kam dann 2013 der Bruch, dass ich gesagt habe, ich schaffe nicht, das nächste Buch nochmal neben der Arbeit zu schreiben. Ähm, ich habe viele Wochenenden und meinen ganzen Urlaub genutzt. Das war damals das äh, große erste Backbuch. Vegan Passion, Lieblingsrezepte zum Backen. Was was ich geschrieben habe. Und dann habe ich an einem Wochenende drei Torten gebacken und ich habe das ja auch selbst fotografiert. Und das hat einfach sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Und ich dachte dann irgendwann, wenn ich die Wahl habe, mich zu entscheiden, dann nehme ich lieber was, wo mein Herz drin steckt, wo ich vielleicht ein bisschen mehr an Arbeitszeit investiere, aber damit so jede Sekunde mein Herzblut reinstecken kann.
0: Voll. Das klingt vor allem, ähm, finde ich es irre, dass du, dass du diese Möglichkeit bekommen hast? Ich meine, hat dich einfach so durch das Bloggen dieser Verlag angeschrieben und wie viele Leute haben das gesehen, bevor der Verlag kam?
1: Ähm, es gab damals einfach nichts in der Richtung. Also ich hatte, als ich vegan wurde 2008, mir ein paar Bücher bestellt, die waren noch aus dem Ausland und die waren auf Ökopapier gedruckt und ohne Bilder und das war so mit ein Mittenpunkt, wo ich gesagt habe, ich muss mit Bloggen anfangen und ich war damals... ich konnte keine Fotografie, also alles. Man sieht auch noch die alten Bilder, inzwischen sind es über 600 Rezepte auf meinem Blog, weil ich die auch nicht rausnehme, selbst wenn ich Veröffentlichungen habe, das ist mir ganz wichtig, ja. dass jeder einen Zugang hat zu veganen Rezepten. Aber man sieht bei den alten Rezepten noch, dass das wirklich schlechte Bilder sind. Ich meine, ich hatte eine Kompaktkamera, ich habe es teilweise im Winter ohne Zusatzlicht aufgenommen und inzwischen bin ich einfach schon fast zur Fotografin, zumindest was Food angeht, ja. avanciert, weil ich einfach sehr schöne Equipment habe, auch, was ich nutzen kann, eine tolle Kamera und so hat sich das einfach entwickelt mit der Zeit, ja, und das war eigentlich mein Anspruch, dass ich den Leuten Zugang gebe, wo sie sagen, unabhängig davon, ob das jetzt vegan ist oder nicht, die sehen das Bild und wollen es nachkochen und das ist es nach wie vor geblieben, dass man den Leuten Anreiz gibt, jedem Zugang gibt und Egal, wie der Background von den Menschen ist, einfach irgendwie eine Gemeinsamkeit hat, nämlich das hochwertige Essen zu genießen ja, und die Zeit am Herd auch. Ich meine, Kochen ist einfach was für die Seele. Ja.
0: Absolut. Ich finde find Bilder auch so wichtig dafür. Dass, ähm, ich weiß nicht, ob du es kennst, dass, äh, ich spreche das immer mal wieder an, das Vegan Lecker Lecker von Marc Pirschel. So ein kleines Kochbuch so in, in so einem Querformat unglaublich geile Rezepte drin, aber so hässliche Bilder, dass ich ganz oft irgendwie, meine Frau hat das häufiger in die Hand genommen und sagt, lass doch mal das und das machen. Ich so, und die Rezepte sind alle super, aber man hat irgendwie diese Barriere. Deswegen finde ich spannend, dass du sagst, dass du da einfach diese Bilder brauchst. Ich glaube, dass es oft Bilder braucht oder eben Gerüche, um so das so zu fühlen irgendwie. Ne? Und ich finde auch, das Kochen absolut, ja, so ein, das, ist, das gibt einem sehr viel. Man ist vielleicht am Ende des Tages kaputt, aber irgendwie sind die Batterien aufgeladen. Ja, Schön. Ja, absolut. Und wie kam das dann von deinem ersten Kochbuch zu den, oder Backbuch besser gesagt? Wie, wie hast du schon für dich so rausgeklamüsert, warum es für dich Backen ist und nicht unbedingt so sehr Kochen? Also
1: Doch, es ist gleichermaßen, ist gleichermaßen? Also okay. es ist, äh, für mich war damals die große Not, ähm, ein Backbuch als erstes Buch rauszubringen und ich werde ja immer noch sehr viel mit Backen assoziiert, einfach ähm, denke ich, weil ich darüber sehr viel Presse auch generiert habe und sehr viel auch im Fernsehen unterwegs bin, aber ähm, vor allem habe ich ein Backbuch als erstes rausgebracht, weil es keins gab. Also Ach, Weil sehr auch sehr viel. viele Menschen gesagt haben, vegan Backen geht nicht. Und eben... Ähm, der Patissier aus Frankreich gemeint hat, du kriegst kein veganes Croissant so lecker hin. Echt? Und ich dachte mir, ähm, <lacht> das sehe ich doch als Herausforderung, genau. Und dann habe ich mich hingestellt und habe nach drei Versuchen das perfekte vegane Croissant etabliert gehabt und Ach, ausprobiert großartig. gehabt. Und, ähm, das war aber ein bisschen eine Schande, weil ich habe 16 Stück gemacht und die haben wir zu zweit an einem Wochenende verputzt. Weißt du, wie schlecht <lacht> es ist, wenn du acht Croissants <lacht> gegessen hast? Kannst du mir gut vorstellen, aber ich will es aber genauso machen. Es ist so lecker, diese ah. frischen Croissants aus dem Ofen, wenn das so richtig butterig zerfällt und im Mund, es ist einfach, du kannst das nicht vergleichen mit einem gekauften Croissant. Ich habe noch nie so Leckeres gegessen.
0: Verdammt ist.
1: Also, ich, ich rufe an nächstes Mal, wenn ich welche mache, dann es vorbei.
0: <lacht> es ist echt schlimm, euch Köche zu interviewen, weil eben die ganze Zeit herzhaft und jetzt habe ich so Bock auf Croissants. Aber genau das meine ich, weil ich habe, seit ich vegan bin, noch kein wirklich gutes Croissant gegessen. So, aber ich habe auch nur gekaufte, wenn überhaupt mal gehabt. Wobei, ich sag mal so, was Croissant-artiges haben wir schon mal gemacht, aber nicht wirklich mal so Buttercroissant, ja. ne, wie man es so kennt. Ja. Oh, geil. Okay, aber du hast schon diese Leidenschaft gleichermaßen auch fürs Kochen. Das finde ich ja spannend. Ja. Weil du hast ja mehr Backbücher als Kochbücher, wenn ich das richtig sehe. Oder? Es sind
1: fünf Bücher und drei sind Backen ja. und zwei sind Kochen, genau. Mhm. Ja. ja.
0: Kam irgendwann so die, der Umschwenk oder hast du gesagt Backen, Kochen, Backen, Kochen, Backen, Kochen?
1: Ich überlege gerade, ich glaube. Das zweite oder dritte Buch war es Kochbuch und dann hat es okay. abgewechselt. Also es war mehr der Gedanke. Bist. Ich wollte halt den Markt dafür öffnen, weil es gab nichts. Also, und alle haben immer wieder gesagt, das funktioniert nicht. Du kriegst keinen veganen Biskuit hin, du kriegst keine vegane Schwarzwälder hin. Und ich habe gedacht, Leute, das ist gar nicht so schwer, probiert es halt mal aus. Und dann habe ich gedacht, gut, dann muss ich halt ein Buch dafür machen, damit die Leute sehen. Und das ist ja wirklich ein Standortwerk geworden. Ja, mhm. da sind ja Rezepte drin. Erstmal erkläre ich alle Grundteige, alle Füllungen, hm. alle Zutaten auch und wie die reagieren sozusagen. Also Backen ist schon im Vergleich zum Kochen, wo man ja viel auch während des Kochvorgangs noch korrigieren kann, ja. ist Backen ja schon was, was so ein bisschen chemisch-physikalisch funktioniert. Und der Teig muss halt stimmen, bevor er in den Ofen kommt, weil du kannst dann nichts mehr korrigieren. Und
0: man kann halt vorher auch oft nicht abschmecken. Ne? Das ist was, was ja. für mich so Backen so ein bisschen zu einem Mysterium macht immer weil ich nicht sagen kann, okay, ich probiere mal kurz zwischen. Meine Frau kann eher noch so irgendwie Rohteige probieren. Ich bin da nicht so der Typ für. Aber ähm, ja, cool. Ich finde vor allem so Sachen wie Schwarzwälder Kirsch oder so sahnige Sachen. Viele sagen irgendwie, oh, den Marmorkuchen habe ich noch nie so fluffig oder so äh, hingekriegt. Aber genau das alles geht eben. Das ist super. Was ich mich echt gefragt habe, als ich auch gelesen habe, wie viele Rezepte du schon gemacht hast, wie kommst du auf so viele Rezepte? Wie Ich meine, klaust du einfach bei deinen drei Kollegen aus dem Plan-Best-Institut? Wie, wie, wie kommst du auf? Experimentierst du so viel rum? Gerade wenn du so viel rumreist und so viele Termine hast, hast du noch Zeit zum Ausprobieren?
1: Ja, eigentlich ist es tatsächlich so, je mehr ich unterwegs bin, umso mehr platze ich aus allen Nähten Echt? an Ideen und ich kann das gar nicht. Also ab Tag 1, wo ich nicht bei mir in der Küche stehen kann, vermisse ich was. Also das ist wirklich, wow. wenn ich nicht selber kochen kann, dann fehlt mir was. Und ich dachte auch am Anfang, als ich damit angefangen habe, das wird irgendwann problematisch. Wo kriegt Martha Stewart ihre 500.000. Idee her? Ja. Aber es ist mehr so, dass immer wieder was Neues entdeckt und das Geschmack ja nicht nur unsere fünf Geschmackstonen sind, sondern Geschmack besteht aus so viel mehr und du hast so viele verschiedene Assoziationen und das hat auch wirklich damit zu tun. Ich meine, du kannst einen Schokokuchen haben, du kannst ihn als Brownie machen, du kannst ihn mit gesunden Zutaten machen, du kannst Maronen hinzufügen, du kannst Linsen nehmen, du kannst... Also es gibt so viele Adaptionen und ich meine, wenn du dir vorstellst, wenn du aus der Mathematik kommst und da eine Hochzahl hinzufügst, mhm. mit äh, wie viel Mal du sozusagen eine Zutat in verschiedensten Kombinationen machen kannst, dann bist du schnell bei unendlich. Also es ist einfach... Es gibt so viele tolle Ideen und ich habe das Gefühl, um jedes Jahr, was ich in der Kochszene reifer werde, umso mehr multipliziert sich dieser Faktor an Ideen, weil du so viel mehr Dimensionen kennenlernst und um ehrlich zu sein, vieles fällt mir einfach im Schlaf ein. Also ich habe einen Block neben Bett und ich wache manchmal auf und dann <lacht> schüttel ich meinen Freund und sage, oh, was ist du? Also Marron mit Bier. <lacht> Halt die Klappe und schlaf weiter. Und ich äh, schreibe dann irgendwie was auf und äh, dann geht's weiter und am nächsten Tag denke ich mir, das war so eine geile Idee. Aber du musst oh. es echt aufschreiben, weil wenn du ja, aufwachst am nächsten Tag, du weißt es nicht mehr. Und so, also mir fallen so viele Ideen ein. Und inzwischen habe ich auch wirklich, also diese Verbindung, neuronale Verbindung eigentlich von Geschmacksnerven zum Gehirn. Das ist was, ein Lernprozess. Und je besser die etabliert ist, umso eher kannst du in dem Moment, wo du an Geschmack denkst, das fast schon schmecken. Also insofern, wenn ich Rezepte entstehen lasse, entstehen die zu 90 Prozent im Kopf und das fein abgestimmte dann, ob da fünf Gramm mehr oder weniger von reinkommt, das passiert nachher in der Küche. Aber zu 90 Prozent kann ich schon, wenn ich auch mit Kunden zusammenarbeite und irgendwie für ein Produkt ein Rezept entwickle, kann ich das zu 90 Prozent im Kopf auf ein Blatt Papier schreiben?
0: Ich glaube, das ist aber auch viel die Erfahrung. Ne? Ich meine, viele fragen, Oh, ich kann nicht kochen, ich könnte das nie, aber es ist ja wirklich einfach die Übung. Man fängt vielleicht einfach an, aber dann, ich meine, ihr seid auf einem Level, wo, wo du schon so viel ausprobiert hast, wo ja alleine der Drang, was Neues zu machen, zu so vielen neuen Ideen führt. Ich meine, sowas wie, du hast eben auf der Bühne einen Brownie gemacht mit Bohnen, habe ich richtig gesehen, glaube ich. Ne? Ja, das
1: waren Trüffelpralinen aus schwarzen Bohnen, ja. genau.
0: Also das sind so Sachen, da kommt ja erstmal kein Schwein drauf, so, aber... Äh, das ist ja auch was, wo du einfach, wenn du ständig neue Variationen ausprobierst und kombinierst, das sind ja Wirklichkeiten Wirklichkeit wirklich unendlich. Und da muss ich immer so sehr lachen, wenn ich höre, dass Leute sagen, was willst du als Veganer noch essen? Und das fächert einfach so auf. In ich frage dir nur, wie
1: viel Zeit hast du? Ja,
0: wie viel Zeit hast du zum Essen? Zum
1: Vorbereiten, zum Essen, ja, zum Spaß haben. Also ich glaube, diese, dieser Zugang zur Kulinarik fehlt einfach vielen. Weil wenn ich mit Köchen spreche, ob die vegan sind oder nicht, wenn die gut sind, dann haben die Bock auf Gemüse, weil die wissen, wie viel Ideenreichtum dahinter steckt. So, ja. Aber diese Praline ist eigentlich entstanden als Idee aus einer Not heraus, weil ähm, ich mit Michael Greger gesprochen habe und äh, von ihm natürlich die Idee kam, man sollte so oft wie möglich, also quasi drei Portionen am Tag von Hülsenfrüchten ja. in seinen Alltag integrieren. Und ich dachte mir so, oh Gott, ja, guten Mittagessen kriege ich hin und dann. Und ich bin so eine Schokofanatikerin. Ah, okay. Mhm, und dann habe ich gedacht, auf welche Art und Weise kriege ich jetzt <lacht> gesund die Bohnen in meinen Alltag. Und daraufhin habe ich hier mit dem weißen Bohnenmehl einen Brownie entwickelt und hier mit den schwarzen Bohnen die Trüffelpralinen. Weil ich dachte, so komme ich ein bisschen drumherum und äh, überliste die Gesundheit. Genau.
0: Großartig, ja. Von Dr. Greg habe ich lustigerweise seit einen Monat oder so diese Dr. Greggers Daily Dozen App auf meinem Handy. Die ist doch genial. Also Dr. Greggers tägliches Dutzend heißt sie, ne? wo man echt einfach eine Checkliste hat, was ich von was am meisten, am besten täglich zu mir nehme. Und das hat meine Ernährung zusätzlich zu den Interviews mit Nico Rittenau so umgekrempelt, weil man einfach, oh ja stimmt, ich habe heute noch gar keine Leinsamen gegessen. So, oder, und ich oder finde, es
1: funktioniert so unglaublich gut, weil das nicht wie eine Diät ist, die dir Dinge verbietet, sondern ich schaue immer drauf, wenn ich Hunger habe, und guck, hm. was habe ich noch nicht gegessen. Ja, genau. Und dann esse ich das.
0: Ich, weil es ist echt so, ich darf so viel. Also, Aber so, bist du schon uh, so irgendwie
1: über, ich bin nie über 70 Prozent gekommen, weil ich finde, es, es ist an der Masse auch mhm. so viel.
0: Ich finde, es geht, weil er ja auch schönerweise in der App steht auch drin, sehr genau drin, wie viel bedeutet denn eine Portion? Zum einen, das liegt in meiner, daraus resultiert auch meine Figur, esse ich halt gerne viel, <lacht> so deswegen komme ich da ganz gerne mal drauf, aber zum anderen ähm, finde ich, wenn man sein Frühstück irgendwie ausgewogen hat, dann hast du deine, äh, irgendwie einen Erdnussmus mache ich mir da immer dran und dann hast du dann Nüsse und die Leinsamen und dann Obst noch dazu und wir machen da halt zu Hause sehr viel Foodsharing, also wir, wir essen fast nur noch gerettetes Obst und Gemüse, dann hast du halt Sachen dabei, die du sonst nicht hättest. Und dann ist so ein, bin ich beim Frühstück schnell schon bei 30 bis 50 Prozent des Tages. Und das wo es bei mir hapert, ist dann irgendwie Exercise. Mm. Das ist, aber das sind nur ein paar Prozent des Tages, das ist ganz gut.
1: Nee, das habe ich morgens dann meistens schon abgehakt. Ah, ja, das ist cool. Aber
0: ansonsten, ja klar, Hülsenfrüchte sind sowas, wo ich auch schnell mal denke, ist Mist, irgendwie, ich müsste irgendwie mehr Humus zu Hause haben oder irgendwie so. Und da will man natürlich auch nicht langweilig werden und einfach die ganze Zeit dasselbe essen.
1: Hast du schon mal Rote-Bete-Humus oder äh, Schokoladenhumus probiert?
0: schokoladen rote bete Hummus, ja. Wo ich die Rote-Bete gar nicht so rausgeschmeckt habe. Was ich nicht schlecht fand, weil ich Rote-Bete leider echt verabscheue. Ich bin einer der wenigen Menschen, der das, glaube ich, tut. Alle lieben Rote-Bete, ich leider noch nicht. Noch ich habe
1: die auch nicht gemocht früher. Und inzwischen, ich könnte die jeden Tag essen.
0: Krass, ja, die die Carmen Herzegvi hat mir eben erzählt, dass man bei Kindern irgendwie 15 Kontaktpunkte braucht, damit die was vielleicht irgendwann mal mögen, dass man denen das immer wieder angenehm. Dann
1: weniger Schokoriegel und weniger mehr Schoko Rote Bete. Ja, Rote Bete <lacht>
0: Schokoriegel. Ähm, ja, das. Ähm, aber also Schoko -Humus klingt auf jeden Fall spannend. Ich habe äh, Freunde, die haben ein Restaurant in Krefeld, das ist unterwegs, auch hervorragend und sehr zu empfehlen. Und die haben so einen Weihnachtsburger, der lustigerweise nach mir benannt ist, weil ich den. Burger-Inspiration gegeben habe und ähm, der äh, ist mit Lebkuchen-Mayo und Schoko-Ketchup. Mm. Und da dachte ich auch erst oh, was soll das denn? Aber es ist echt super interessant. Und das ist auch wieder dieses immer auf neue Ideen kommen, ne? also das ist echt Kunst, einfach Kunst und ja, es ist großartig. Ähm, was hast du denn momentan so für ein Lieblingsgericht, gerade jetzt so saisonal Richtung Winter?
1: Ich mache ja für die BKK Pro Vita das Veggie des Monats und da war gerade die Marone auf dem Plan. Also ich stehe unglaublich auf Esskastanien, ich bin ein großer Fan davon und daher bin ich alles was rund um die Esskastanien. Ich habe jetzt Butternut Kürbis gemacht, gefüllt mit einer herzhaften Füllung aus Esskastanien, ist auch auf dem Blog zu sehen, also wer Lust hat auf das Rezept. Ja, und sonst ähm, alles, was in Richtung äh, Kürbis geht, Karotte, ich mag auch echt gern dann im Ofen geschmorte Sachen, also im Winter darf es ruhig auch herzhafter werden und ich bin ein großer Fan von Bowls, also jetzt nicht im Sinne von, ähm, dass das unbedingt sommerlich mit Salat sein muss, also ich mag total gern da Grünes auch mit rein, so Spinat, Grünkohl bin ich ein großer Fan, also jetzt gerade auch in Smoothies um die ja. Jahreszeit ähm, und alles, was so ein bisschen saisonal ist um die Jahreszeit, also vor allem Walnüsse, mag ich auch unheimlich gern. Also das so ein bisschen von allem mit rein im Winter, das finde ich ganz toll, ja. Und ich gucke halt auch immer bei uns vorbei, was so die Bauern zu bieten haben und probiere damit gerne aus, ja.
0: Das klingt super. Ähm, du hast gerade schon BKK erwähnt, Provita, dass du da die Aktion machst. Was genau ist das denn? Wo, wofür setzt du dich da genau ein?
1: Ja, das ist eine uh, Veggie-freundliche Krankenkasse und ich bin ganz froh, dass wir das haben. Ähm, eine Krankenkasse, die sich auch so ein bisschen um die Veganer und Vegetarier kümmert. Ja, ich bin
0: doch vor kurzem dahin gewechselt. Ja, das ist, ist toll.
1: Ja, weil die haben auch so ein Bonusprogramm und du kriegst zum Beispiel meine Bücher erstattet. Ja, Also wenn du die kaufst, mhm, die haben ein Bonusprogramm und du kriegst bis 200 Euro im Jahr an Bücher und Maßnahmen und ähm, auch B12-Tests zum Beispiel kriegst du erstattet. Genau, den, der
0: steht nämlich bei mir jetzt mal an. Genau. genau. Aber das ist der, ja, ich finde es auch großartig. Die haben so, Wir haben die auch schon vorgestellt bei uns. Die haben so ein cooles Programm. Und da hast du diese Aktion Pflanzenpower mit denen zusammen? Genau, die
1: ist mit dem ProVet zusammen und mit der BKK ProVita. Da gehen wir an Schulen und ähm, machen an den Schulen Aktionen mit Kindern. Also, wir hatten jetzt von dritte Klasse bis schon irgendwie zum Abitur, also ganz unterschiedlich. Und ähm, ich mache dann mit den Kindern Workshops zum Thema Ernährung, wo wir einfach gemeinsam in der Küche kochen. Und je nach Altersklasse sind das dann angepasste Rezepte. Aber das ist richtig schön zu sehen, wie die aufblühen, auch beim Thema Kochen und was mit mit ihren Händen machen und viele Kinder brauchen ja einfach Bestätigung und unser Schulsystem ist nicht darauf ausgelegt, Kinder zu bestätigen, sondern es wird eigentlich immer nur gesagt, was Kinder nicht können. Ich meine, ich bin selbst aus der Schule rausgegangen und wusste eigentlich alles, was ich nicht kann. Ja. Aber so wirklich, äh, was du kannst, also mit dem Notensystem, das ähm, bestärkt jetzt nicht unbedingt die Kinder und das Thema Kochen, das gibt so viel zurück und so viel Zeit, wo sie auch sehen, sie können was mit ihren eigenen Händen erschaffen. Also man müsste da mal die Kleinen sehen, wie die da irgendwie die stehen am Ende von einer anderthalb stunden workshop und so stolz sind und leuchtende Augen haben und ihre Spaghetti Bolognese oder was wir gekocht und gebacken haben präsentieren. Und das macht echt Spaß. Also die sind da wirklich richtig dabei. Und am Anfang vielleicht so ein bisschen skeptisch, weil alle Skepsis, die die mitbekommen, ist eigentlich vom Elternhaus. Aber wenn die Eltern vegan gegenüber skeptisch sind, dann werden es auch die Kinder. Und wenn die es dann probiert haben, also ich habe echt immer, das sind so Workshops mit 15, 16 Leuten und zwei, drei Kinder sind immer mit dabei, die am Anfang sagen, oh, ich will nichts von der Bolognese probieren, nur so ein bisschen an den Rand oder so. Und also spätestens nach zwei Minuten stehen die wieder hinten an und meine, <lacht> nee, sie hätten gern richtig viel davon. Also es ist einfach diese Skepsis die da an Vorurteilen zu Hause aufgebaut wird,
0: ja. Absolut. Ich habe das letztens auch äh, meine Frau das erlebt, dass sie mit vier Kindern gequatscht hat, die total offen waren dafür, super viel informiert waren und zwei Tage später hatte sie die Mutter bei uns auf der äh, Türmatte stehen und meinte, bitte reden Sie nie wieder mit meinen Kindern. so Weil das einfach so tief bei den Eltern drin ist, dass die Kinder teilweise schon da so ein bisschen mit mit drin sind. Ne? Wie nimmst du das wahr? Sind die Schulen und die Eltern damit cool, was ihr da macht oder sind die dann auch eher skeptisch?
1: Also die laden unter allen die Schulen. Insofern okay. Ach, ist super. das mit den Schulen natürlich eine schöne Kooperation und die sind meistens auch vom Kollegium her sehr aufgeschlossen dafür. Mhm. Ähm, die Eltern sind glaube ich, also die Kinder sind einfach voll begeistert. Ich glaube, wenn die dann in voller Begeisterung nach Hause kommen, Jetzt nicht unbedingt, dass das was Schlechtes ist für die Kinder, äh, für die Eltern. Und ich glaube auch, also was ich an Rückmeldungen bekommen habe in meinen Workshops und auf Messen, dass mir viele Eltern entgegenkommen und sagen, mein Kind war bei ihnen in einer Aktion oder die waren bei mir in irgendwelchen Workshops, weil ich ja auch viel Kurse gebe. Und die Eltern dann von ihren Kindern wachgerüttelt wurden. Und ich finde, das ist eine sehr schöne Art, auch zu kommunizieren und so ein bisschen die Generationen zu verbinden, dass man Gedankengänge, die die Kinder durchmachen oder mitbekommen, auch in der Familie weitergeben kann.
0: Voll. Ich finde auch, das Kochen sehr, sehr verbindet, gerade Generationen. Ich meine, wie viele Kinder lernen von ihren Eltern kochen? Und wie viele eben heutzutage nicht mehr. Und wenn dann die Kinder ankommen vielleicht zu Hause und sagen, hey, lass uns mal diese Bolognese ja, vielleicht neu kochen.
1: Das fehlt so viel zu mhm. Hause. Also dieses Kochen ist wirklich was... Gerade Schöner. dieses
0: Sinnliches, ne? was, was du sagst, mit den Händen zu arbeiten und was zu erschaffen. Weil in der Schule macht man ja ganz oft einfach, dass man irgendeinen Test bestehen muss. Man sagt ja immer, man lernt für die Schule, aber nicht fürs Leben. Aber das ist ja wirklich was, wo du fürs Leben lernst und was ganz was Tolles für dich für den Alltag erschaffst und dich sehr es ist auch
1: so ein, eine Selbstschätzung und ein Selbstwertgefühl was aufgebaut wird wenn du in der Küche stehst und eine halbe Stunde lang ähm, ich nenne es gern ähm, Kitchen Yoga weil <lacht> so halte ich Großartig. auch meine Vorträge teilweise also das wird bald geschützt weil ähm, da sehr kommen dann bald Sendungen raus ja nein es ist einfach wenn du in der Küche stehst eine halbe Stunde und ausprobierst und Du schenkst dir zum einen in so einem schnelllebigen Alltag 30 Minuten, wo du einfach mal für dich bist. Und dann experimentierst du mit den Sinnen. Das ist oftmals die einzige Zeit, wo du wirklich was Sinnliches machst, wo du intensiv riechst oder schmeckst oder einfach überhaupt mal. Ich finde, ich nehme dann immer ganz gerne auch, wenn ich auf der Bühne stehe. Ich meine, es macht ja keinen Unterschied, wo du bist. Aber dieses bewusst vor dem Herz stehen ist ja auch was. Wir nehmen unsere Momente gar nicht mehr bewusst wahr. Die Zeit verfliegt so schnell. Und ich finde gerade so diese 30 Minuten, wo man sowieso kocht, kann man ganz toll genießen. Und eben den Moment genießen. Und auszuprobieren ist für mich ein großer, großer Luxus, den wir hier in der westlichen Welt haben. Dass wir wirklich mit Lebensmitteln experimentieren können. Dass wir alles im Supermarkt bekommen. Allein schon in den Supermarkt zu gehen, ist was, das haben so viele andere Menschen nicht. Und wir müssen uns deshalb nicht schlecht fühlen unbedingt, aber wir, das einfach mal zu beherzigen in dem Moment und wahrzunehmen und zu sagen, Wow, das ist der Wahnsinn, ich kann in den Supermarkt gehen, ich kann alles kaufen, was ich mir wünsche, das ist was ganz Tolles. Und Absolut. wie kann man da noch unglücklich sein an einem Tag? Ja. Ja?
0: Ich finde auch, das habe ich jetzt immer mehr, dass ich, selbst wenn ich kaputt bin und irgendwie von der Arbeit nach Hause komme und meine Frau sagt, hättest du noch Bock zu kochen, sage ich immer mehr ja, weil es eben keine Bürde ist, sondern so, ah ja eigentlich so und dann, selbst wenn man gerade denkt, oh, was soll ich denn machen, ja, wir haben noch Paprika und Zwiebeln da. So, ja, cool, dann könnte ich eigentlich davon so, und dann Even. kommen die Ideen und dann ist man danach dann doch wieder Energetisiert, so. Und man ist so froh, dass man was Schönes auf dem Tisch hat und eben nicht irgendwie. Man, man, vor allem, man kann aus Resten so viele Sachen machen. Die sind,
1: sind das Schlüsselwort. Absolut. Ist und man super. denkt dann immer so,
0: also wir sind, sitzen regelmäßig am Tisch und denken, boah, das, dass wir das gerade aus, aus Resten gemacht haben, das haben andere Leute nicht zu festtags. Also ich will damit überhaupt nicht angeben, aber es ist einfach so einfach, tolle Sachen zu kreieren aus so wenigen Mitteln.
1: Aber das ist nochmal das Schöne, dass du das sagst, weil du wirst zur Kreativität immer gezwungen. Also es ist ja so ein bisschen so, ein, so eine Zone. Ähm, ich habe eine Studie gelesen, wo rausgefunden wurde, dass die Leute im Schnitt zehn Gerichte im Jahr ausprobieren. Also die machen immer und immer und die Tiefkühlpizza und der Burger sind schon dabei. Also die machen zehn Gerichte im Jahr. Das ist jetzt nicht unbedingt divers und ähm, da mal auszubrechen und auszuprobieren, man hat so viel zu gewinnen und auch für sich zu gewinnen, weil je besser man seinen Körper kennenlernt und seine Sinne kennenlernt, umso mehr lebt man. Also es gehört ja auch alles irgendwie zum Leben dazu und je mehr ich daran verweiger, auch dich nochmal zum Sport zu motivieren. Ja, Je oh, mehr du absolut. deinen Körper benutzt, absolut. umso mehr lebst du und so ist es beim Gaumen auch. Also je mehr du schmeckst, umso mehr finde ich Be alive, ja. Yeah.
0: Absolut. Ja, ich, das merke ich beim Sport ja auf jeden Fall. Ich gehe so oft aufs, aufs Fahrrad, wie ich kann. Und habe jetzt auch mit Yoga angefangen. So viele Leute fangen oh. mit Yoga an, das ist echt super. Ähm, der Muffel steckt natürlich trotzdem drin, definitiv. Mein großes Problem ist, ich finde Sport auch zu langweilig. Also, es ist gar nicht die Anstrengung, sondern dass ich mich währenddessen schnell langweile und dann so, ah, oh, ich muss was Ja, aber da ist
1: doch Yoga eigentlich. Yoga ist, optimal, ist super dafür. Ja. Yoga ist
0: optimal. Also ich wünschte gerade, es wäre mehr, aber bei uns ist sehr wenig Angebot. Aber ähm, ja, finde ich, ich finde es auch. Das ist unglaublich alles energetisiert. Ähm, hast du, weil ich habe da letztens ein schönes Video mit dir und dem Nico gesehen, zum Thema Backen nochmal, weil er so viele Leute gerade mit Ei irgendwie, so ein Brett vom Kopf haben, was, wie kann ich eigentlich Kuchen backen ohne Ei? Ähm, hast du ein paar, ich weiß, dass, das es gewisse Mittel für gewisse Zwecke gibt, man kann nicht, man hat nicht den einen Eiersatz, aber hast du ein paar Tipps, wie man Ei einfach in Kuchen ersetzen kann?
1: Ja, ich, ich versuche das immer ganz gerne nach Teigarten aufzuschließen. Also du kannst Idee. grundsätzlich sagen, von den, ich gehe gern von den Eigenschaften her. Ja, ich habe vorhin gemeint, Backen ist ein bisschen Chemie, ein bisschen Physik. Ja. Also wenn du hergehst und sagst, ähm, ein Ei bindet, ein, ein Ei treibt, dann hast du vielleicht noch die Farbe, die Feuchtigkeit. Ähm, ja, das sind so die Eigenschaften, dann macht es vielleicht noch Mürbe, wenn du einen Mürbteig hast. Aber das sind im Grunde die fünf Eigenschaften, die so ein Ei hat. Und meistens wird ja im Rührkuchen irgendwie die Bindung gebraucht. Also wenn du was Kleines hast, wie Muffins, oder so, brauchst du gar keine zusätzliche Bindung, weil wir haben schon ähm, in einem glutenhaltigen Mehl wie Weizen oder Dinkel Gluten drin, und das Gluten reicht völlig zum Abbinden. Das sollte man nur dazu sagen, dass man den Teig nicht zu lange rührt. Weil, Ach echt? Ja, das ist oft der erste Fehler, der passiert, wenn die Leute vom konventionellen Backen zu mhm. vegan umsteigen, dass die halt einfach von diesem Ei aufschlagen herkommen. Und wenn du den Teig zu lange rührst, dann ähm, tritt das Gluten aus dem Mehl aus und in dem Moment wird er ganz gedrungen, also mhm. relativ fest und er verliert seine Wackeigenschaften. Also Ach, die Bindung, die das Gluten erzeugt, was ja auch passiert, wenn du Gluten lange knetest, entsteht ja Seitan. Und ja. das ist ja nichts anderes wie so eine klebrige, feste Faser. Ja. Und eine Vorstufe davon passiert quasi, wenn du deinen Teig zu lange rührst. Und Ach. diese Bindung vom Gluten ist dann höher als der Trieb vom Backtriebmittel. Das heißt, es bleibt einfach so platt und hat nachher so eine gummiartige Substanz. Deshalb nicht lange rühren. Und wenn es an Rührkuchen, also wie Marmorkuchen oder größere Kuchen geht, ähm, Biskuit mache ich übrigens, also wenn man mein Buch anschaut, ganz ohne irgendeinen Eiersatz oder komplizierte Echt? Sachen. Ja, Da wow. ist einfach nur Mehl, Zucker, ein bisschen Backtriebmittel, Pflanzentrink oder Wasser drin. Also sehr einfach. Man muss nur die richtigen Konsistenzen letzten Endes, das Verhältnis erarbeiten und dann eben die Verarbeitung ist auch der Trick. Also ich rate allen, die ins Backen einsteigen wollen, lest euch die Zubereitung durch, weil ich meine, ja, die stehen nicht umsonst da und es ist einfach nicht wirklich wie beim Kochen, wo ja die Reihenfolge auch eine Rolle spielt, aber es nicht so wichtig ist, ob ich das jetzt zwei oder drei Minuten später oder früher reingebe. Beim Backen ist es eben sehr essentiell, ja, auch wie lange ich rühre, wie lange ich verarbeite und manche Teige mögen es warm, andere kalt, also insofern, aber wenn man hergeht und Teige hat, die eine große Bindung brauchen, dann empfehle ich ganz gerne einfach Tofu pürieren
0: normalen Naturtofu.
1: Es klingt erstmal ein bisschen artfremd, mhm. wer auch ein Problem damit, hat äh, Tofu so zu verarbeiten, weil der kommt ja so ein bisschen herber aus der Verpackung. Ja. Dem würde ich empfehlen, das einfach mit Orangensaft durchzupürieren. Okay. In dem Moment hast du gleich was Süßes, was schon an Dessert erinnert und es fällt einem viel leichter. Außerdem hat man gleich die schöne gelbe Farbe vom Orangensaft mhm. und man hat noch das Pektin von der Orange, was zusätzlich auch bindet, was ja auch in ganz vielen Marmeladen enthalten ist. Mhm. Also insofern hat das so eine dreifache Wirkung. Ähm, das ist eigentlich eigentlich so ein Universal, wenn man es als Bindung braucht.
0: Ach Spannend, weil man denkt immer so Seidentofu, aber Seidentofu ist teuer, es ja. braucht es gar nicht.
1: Also Seidentofu braucht kein Mensch. Okay. Ähm, es ist ein tolles Produkt, aber ja. man kann es halt auch super schnell zu Hause selber machen, Aha. indem man das einfach ähm, einmal durchmixt im Mixer mit ein bisschen Wasser. Ja.
0: Fantastisch, und so einen Naturblock-Tofu habe ich ja deutlich öfter zu Hause als Seidentofu.
1: Ja, eben. Also es ist, geht super einfach und macht einfach Spaß, das cool. weiter zu verwenden. Ach
0: spannend, sehr cool, cooler Tipp. Ähm und das heißt, du hast auch keine Rührmaschine zu Hause oder hast du zur Not eine?
1: Doch, ich arbeite nämlich sehr gerne auch mit Aquafaba, also mhm. mit dem Bohnenwasser, wenn ich irgendwie Kichererbsen abschütte oder so. Und das aufzuschlagen dauert einfach von Hand relativ lange, deshalb mhm. arbeite ich doch auch ganz gerne mit der okay. Küchenmaschine. Und okay. ich habe ja doch auch immer wieder sehr große Mengen zu verarbeiten und dafür ist einfach immer wieder hilfreich, wenn man eine Küchenmaschine hat, als kleines Helferlein.
0: Ja, schön. Und da sind wir dann, also das sind ja alles Sachen, wo ich jetzt so denke, boah, ich muss so viel ausprobieren. Da kommt dann sehr schnell über die zehn Gerichte, die man im Jahr so
1: ausprobiert. Ja, auf jeden Fall.
0: Das ist ja echt schockierend, irgendwie, wie wenig die, die Menschen so machen. Die machen immer irgendwie dann doch die Bolognese oder so, aber es gibt so viel Unterschiedliches, was man ja auch variieren kann. Ich ähm, habe auch immer
1: noch den Anreiz, wenn ich an Instagram gucke, dass ich versuche immer neue Rezepte, neue Bilder äh. zu kreieren und ich glaube, ich habe vielleicht drei, vier Sachen dieses Jahr überhaupt doppelt gekocht. Ja. Echt?
0: Wow. Mhm. Also, wow. Okay. <lacht> ich mache viel zu viel einseitig. Ähm, Gibt's, äh, der, was, wie ist denn so dein, wie sieht dein Weihnachten aus dieses Jahr? Was kommt bei dir so auf den Tisch?
1: Das entscheidet meine Familie. Also, ich mache im Vorhinein immer so eine Liste mit drei Menüs und oh, die okay. dürfen dann auswählen, was sie gerne hätten. Ich habe als Vorbereitung jetzt schon einen Kurs gehabt. Ich mache immer im Herbst und so Frühjahr einen Kurs, der heißt Vegan für Angeber. <lacht> Kommt sehr gut an.
0: Großartig. Und
1: ähm, da waren wir jetzt auch im Herbst schon in Vorbereitung auf Weihnachten. Und da gab es äh, zum Eingang, um dich jetzt noch hungriger zu machen, <lacht> ähm, gab es Mandaricotta, gefüllte und gratinierte Feigen. Mhm. Dann hatten wir ähm, eine schöne Suppe aus ähm, Kohlrabi und dazu, also die war halt noch geräuchert und ja. dazu gab es dann eine Popcorn-Einlage. Also eine da war Popcorn ja, okay. da war ahorn und geräucherter Popcorn mit drauf. Okay. Ja. Und dann hatten wir als Hauptgang ähm, ein Risotto, das ist auch auf dem Blog, ein Waldpilzrisotto. Mhm. Dazu hatten wir rote Beete, wieso rote Beete braten? Mhm. Ähm, auf Basis von Tofu, also so richtig schön herzhaft und ja. braten. Soße dazu, genau, also das darf auch ruhig immer herzhaft sein Schön. und zum Dessert hatten wir ein Schokoküchlein, so ein Lavaküchlein, weißt du, wenn du das in der Mitte aufmachst <lacht> und das fließt dann so raus das habe ich nämlich vor kurzem für Rapunzel. da mache ich eine Backschule yeah. und ich glaube 15 Steps habe ich dann beschrieben, wie man diesen Lavakuchen macht yeah. und dann habe ich gedacht, das müssen wir auch gleich noch in der Backschule, äh, in der im Kochkurs machen, yeah. genau. Und äh, dazu gab es noch ein Erdnuss-Karamelleis. Ja, also es war, Ja, das war auch echt glücklich. <lacht> Dieses Erdnuss-Karamelleis, das hat keiner geglaubt, es war auf Basis von Bananen mhm. und Erdnüssen, ja. also eigentlich nur Banane, Erdnussmus und Dattelsirup. Mhm. Und du mixt das im Mixer, dann nimmst du noch ein paar gerüstete und ähm, gesalzene Erdnüsse und mhm. gibst sie drauf, hebst sie so unter. Ja. Das war quasi wie... Hängen das hinterher, ja. weißt du, so richtig unsauber vermischt und es hat ausgesehen total lecker.
0: Ich finde auch, ich finde es so unglaublich, dass einfach gefrorene Bananen das perfekte Eis mhm. abgeben. Das mhm. wollen uns auch die Leute nie glauben. Wir haben das auch mal ähm, in unserem Imbisswagen, damals haben wir eine Zeit lang Bananenmilchshakes verkauft und dann war irgendwann die Milch leer und wir haben halt einfach Bananeneis verkauft. Und die Leute wollten immer wissen, was ist da drin? Bananen, ja und was noch? Bananen. Also, das ist echt irre. Und dann einfach Erdnussmus und dann. Oh, und Erdnussmus da halt großartig. noch
1: die Bananen mixen mit Nussmus. Das ja. macht so cremig und oh, das ist so gut. Das ist absolut perfekt. Ich habe das ja. dann inzwischen, als meine Eltern waren zu Besuch und dann wollten sie irgendwie schnell noch einen Snack. Und ich habe dann noch warme Schokokekse gemacht oh, come on. und dann gab's halt dieses Eis als Parfait geschnitten und dazu diesen warmen Schokokeks, oh die konnten sich reinlegen, also das war so cool.
0: Dieser Lavakuchen, ist diese, diese Flüssigkeit, die da rausläuft, ist das eigentlich Schoko oder ist das orange, ist das irgendeine Orangensauce? Weil es ist ja Lava. Nein, in
1: dem Fall ist es wirklich, also, es ist durch und durch Schokolade. Durch und Schoko, einfach. Ja, es ist okay, schokolade. Okay.
0: Ist das denn an Weihnachten so, dass du irgendwie denkst, das ist die, die Bürde oder das Privileg des Kochs in der Familie, dass man dann kochen muss?
1: Oh, ich finde das ganz grandios. Also ja. ich mag das sehr gern mit der Familie zu kochen. Und ich stelle mich dann nicht hin und koche für alle, sondern ich bin dann auch wirklich, ich finde, das muss man auch sein, auch in Kochkursen. Wenn ich für mich bin und was mache, bin ich absolut perfektionistisch mhm. und will die Sache auch wirklich toll machen, sowohl als geschmacklich, als auch auf dem Foto. Aber wenn ich mit anderen koche, also gerade im Kochkurs, du kannst nicht bei zwölf Leuten gleichzeitig sein und jeder schneidet ein bisschen anders und jeder macht was ein bisschen anders und schmeckt ein bisschen anders ab. Ja. Ich musste noch nie irgendwie was wegschmeißen, dass es nicht geschmeckt hat. Das war noch nie der Fall. Aber es schmeckt in jedem Kurs anders. Und so ist es auch mit der Familie. Ich glaube, man darf dann nicht hinstehen und sagen, wir machen jetzt hier das perfekte Gericht, sondern ja. man muss auch das Soziale daraus sehen. Und ich nehme das auch mit rüber zum Veganer sein. Ich glaube, wenn wir die ganze Bewegung vorantreiben möchten, dann sollten wir auch die Leute mit dem Herzen begrüßen und nicht nur mit einer perfektionistischen Sache. Und wenn mhm. jemand bei was Kleinem anfängt und ich sage, ich probiere jetzt mal eine Mandelmilch auf, aber nicht gleich vegan ist, ja. dann finde ich, ist das für denjenigen ein riesengroßer Schritt. Und so finde ich es halt auch beim Kochen. Also durch mich hat meine ganze Familie sehr viel Spaß noch mehr eigentlich am Kochen gewonnen. Und wenn ich da mit meinem Papa am Herd stehen kann, der nicht oft kocht, ja, dann macht es halt unheimlich Spaß. Und Weihnachten ist für uns alle immer... Weißt du, wir stehen da, ich habe die Rezepte dabei und dann hören wir alle zu, was total süß ist, weil mhm. meine Mama irgendwann das Zepter übergeben hat, was ja auch echt nett ist. Voll. Und wir kochen einfach gemeinschaftlich und es ist eine sehr schöne Zeit.
0: Das klingt echt super. Ja, ich finde auch, dass es eben gerade zu Weihnachten irgendwie sowas das hat, ist viel wertvoller, sowas zu machen mit der Familie, als dass man sich halt zusammensetzt, irgendwas Standardmäßiges macht man sich möglichst viele Geschenke in den Kopf schmeißt. So, das ist echt schön.
1: Das, also Zeit ist das schönste Geschenk, was wir uns machen können. und Gemeinsam zu kochen ist so sinnlich und toll und man kann sich austauschen, man kann nebenher reden und diskutieren. Hm. Das ist doch toll.
0: Ähm, hast du zwischendurch auch mal das Gefühl, ich muss irgendwie komplett mal abschalten, weil du bist ja den ganzen Tag mit Kochen beschäftigt und selbst privat ist man damit Kochen beschäftigt. Hast du zwischendurch mal echt eine Schnauze voll und sagst, okay, ich muss jetzt mal ganz woanders hin und was machst du dann?
1: Ich habe eigentlich Ausgleich jeden Tag. Ich gehe sehr viel joggen und fange eigentlich meinen Tag immer mit Yoga an. Mhm. Das ist so mein Ausgleich und das macht auch unheimlich Spaß und das ist Gerade durchs Kochen. Ich finde, Sport und Kochen ergänzt sich unheimlich schön, weil man so sensibilisiert wird auf die Sinne. Und wenn ich jetzt durch den Wald gehe, dann kriege ich wieder Inspirationen fürs Kochen, weil es riecht nach Tanne, nach Moos. Das sind alles neue Gerüche und Aromen, die sich schön verbinden lassen. Und ich habe manchmal so Tage. Ähm, es sind einfach sehr viele tolle Projekte, in die ich involviert sein darf. Und das ist wirklich ein großes Geschenk, weil ich habe mir den Job ausgesucht mhm. und ich... Es ist ein großes Privileg, arbeiten zu dürfen. Nicht nur in dem Feld, sondern auch mit großartigen Kollegen. Wir sind, also das ist mehr als Freundschaft, das ist einfach richtig toll. Aber an manchen Tagen sind es einfach sehr viele Projekte und man hat auch sehr viele Ideen, die einem im Kopf umhergehen. Und dann ähm, will ich mich gerne zurücknehmen und sagen, ich nehme heute einen Tag Auszeit mhm. Aber wenn ich dann unterwegs bin, vermisse ich sofort meine Küche. Mhm. Und wenn ich zu Hause bin und mir vielleicht vormittags vornehme, okay, du machst heute was für dich, dann gehe ich vielleicht raus und mache Yoga und so Sachen und spätestens mittags stehe ich wieder in der Küche. Weil wenn ich Freizeit habe, ist das Erste, was ich machen möchte, kochen und fotografieren. Also mhm. Das ist einfach mein Lebenswerk und das, was mich erfüllt und wenn ich mich mit Menschen austauschen kann zu Themen, die die Welt bewegen und hoffentlich zu einem besseren Ort machen, morgen oder übermorgen, dann ist es genau der Ort, wo ich sein möchte.
0: Das klingt super. Das heißt, Fotografieren ist auch so ein bisschen eine zweite Leidenschaft?
1: Ja, weil es steckt so viel Arbeit in einem Gericht mhm. und so viel Sinnlichkeit und auch so viel momentane Erfahrung.
0: Das ist so vergänglich, ne? Auch, genau, und so ein das bisschen ist, unsterblich damit.
1: Es ist eine schöne Erinnerung daran. Also es ist einfach und das macht so Spaß. Also ich bin beim Fotografieren ja immer noch nicht angekommen, aber mhm. wenn man sieht, wie ich mich entwickelt habe über die letzten Jahre, ist für mich auch immer so Motivation, mhm. dass ich Leuten, die mit dem Bloggen anfangen oder Spaß haben überhaupt an Ästhetik oder an, es hat ja auch wieder mit Sinnen zu tun, dass ich irgendwie einen Sinn für Ästhetik habe, für Raumgestaltung oder Ähnliches. Und da Menschen zu sagen, guck mal, wo ich angefangen habe, das ging überhaupt nicht eigentlich. Ja. Und ich habe damals schon Zuspruch bekommen. Und das entwickelt sich halt einfach weiter. Also da eine Entwicklung festzustellen, macht Spaß. Und mhm. fotografieren es einfach. Ja, es ist schön, einen schönen Moment festzuhalten und auszuprobieren und dann andere auch noch damit glücklich zu machen. Also hm. wenn Leute herkommen und sagen, sie setzen sich an einem regnerischen Tag mit meinem Kochbuch hin und blättern das durch, dann denke ich mir, das hat sich alles voll gelohnt und das ist genau, weshalb ich meine Arbeit mache, um andere glücklicher zu machen.
0: Schön. Was, was sind so deine Pläne fürs nächste Jahr? Hast du da konkrete Pläne?
1: Also das Plan Institute ist, äh, glaube ich, für uns alle vier, für meine Kollegen und mich, ähm, sehr zeitintensiv und auch was, was uns im Herzen sehr viel begleitet. Die Ausbildung für 2018 ist ja schon wieder ausgebucht.
0: Ja, das ist unglaublich.
1: Ja, das ist echt schön. Also wir sind da auch alle sehr glücklich drüber und das wird auch wieder eine sehr spannende und tolle Reise mhm. und ähm, wir sind auch ständig daran interessiert, unser Programm noch weiter zu verfeinern, auch wenn das jetzt schon grandios lief dieses Jahr, werden wir auch im nächsten Jahr immer wieder Aspekte aus den vorhergegangenen Abschlusswochen mit einbringen mhm. und das Feedback, was wir bekommen. Ich werde im nächsten Jahr sehr viel unterwegs sein im Fernsehen auch. Also ich bin jetzt äh, feste Fernsehköchin beim SWR mhm. und bin da ganz viel unterwegs, was unheimlich Spaß macht, weil es eben ein Live-Format ist. Mhm. Und ähm, ja, das kommt mir einfach entgegen und das sind so nette Kollegen, das macht echt Spaß. Schön. Und ich werde weiterhin natürlich bloggen, also ganz mhm. viel auf Facebook, Instagram und meinem Blog Vegan Passion. Ähm, wo ich einfach Spaß dran habe, ähm, Menschen unabhängig davon, ob sie sich jetzt ein Kochbuch leisten können oder nicht, mhm. ähm, Rezepte, Inspirationen und Ideen zu geben, um motiviert auch in ihren Alltag einzusteigen und auch ein Stück weit Selbstliebe durch Ernährung zu erfahren, weil ich glaube, vielen fehlt einfach so der Anreiz zu sagen, ich tue jetzt was für mich, wir haben so viel Liebe für die Menschen um uns rum, aber ich glaube, wenn wir bei uns selbst anfangen und mit uns selbst erstmal in uns geschlossen zufrieden sind, dann würden sich viele Probleme in Luft auflösen und ich hoffe, mit der Ernährung da auch viel dazu beitragen zu können.
0: Ja. Sehr ja schön gesagt. Habt ihr, wie ist so das, das Feedback, das muss ich gerade noch hinterher schließen, habt ihr ein Feedback bekommen von denen, die fertig sind mit dem Plant-Based-Symposium? Was die jetzt so machen? Wie haben die sich so entwickelt?
1: Du meinst das Plant-Based-Institut? Äh, Institute,
0: Entschuldigung, mit dem Plant-Based-Institut, ja, alles so Plant-Based, ja. Ja, wie ist das mit dem, denen, die plant -based, beim Plant-Based-Institut fertig sind jetzt? Wie, wie haben die sich so entwickelt? Habt ihr da schon Nachrichten?
1: Die letzte Abschlussprüfung war ja im September, also es ja. ist noch gar nicht so lange der her. Ja, ist sehr frisch noch, ich weiß. Aber es ist äh, schon der Wahnsinn. Also was die jetzt teilweise auf die Beine stellen, eine hat ein Café in Regensburg, ähm, ein paar andere haben Catering auf die Beine gestellt, eine ist aus ihrem ehemaligen Topf jetzt ausgestiegen, die hat damals die Ausbildung noch nebenberuflich gemacht und war eigentlich ganz fest integriert. Ach, recht. Ja, und ist jetzt ausgestiegen und macht ganz spannende Sachen. Also ich glaube, die werden alle tolle Ideen umsetzen und äh, brennen einfach für die Geschichte und mit einer sechsmonatigen Ausbildung haben die einfach sehr viel Handwerk auch mitbekommen und Inspiration, die sie jetzt erstmal ausnutzen können, also ich glaube so viele Rezepte, ich weiß gar nicht, ich glaube allein in meiner Woche machen wir 100 Rezepte also es ist, die haben mehr und mehr mitgekriegt, als sie eigentlich jemals umsetzen können, also so viel Inspiration.
0: Ja. Super Wo findet man dich denn, wenn man dich und deine Arbeit sucht?
1: Einfach meinen Namen bei Google eingeben, da kommt man Tipp, mit Sicherheit an. Und was ich ganz sicher auch mit auf dem Weg geben möchte, ist, dass mir die Menschen sehr wichtig sind. Also man ja. findet auch überall meine Handynummer und meine E-Mail-Adresse und ich wurde letztes Jahr total süß von einer angerufene eine ältere Dame, die hat an Weihnachten vegan gebacken und rief mich dann an. Es war irgendwie ein Tag oder zwei vor Weihnachten, meinte Frau Spiegelberg, ich stehe gerade in der Küche und backe Ihre Weihnachtsplätzchen. Können Sie mir mal helfen? Von Nein. der Seite irgendwie 86 Nein, oder so. Nein, das ist ja großartig. Ja, es war so süß und dann habe ich mit der eine Stunde telefoniert und sie durchs Backen begleitet und es war so herrlich. Und ich habe mir gedacht, ich werde immer wieder von Menschen komisch angeschaut, weil ich... Anteil, ehrlich Anteil nehme an, an deren Alltag. Und ich finde, wir sollten uns ein bisschen mehr kümmern um die Menschen um uns rum. Und äh, gerade vegan fühlt man sich ja oftmals am Anfang mit seiner Entscheidung allein gelassen Und deshalb möchte ich auf jeden Fall alle einladen, dass, wenn man Fragen hat, man mich einfach anschreiben kann.
0: Das finde ich super, weil gerade in Zeiten von Social Media, wo das Social von Media irgendwie schnell auf der Strecke bleibt, finde ich das wundervoll, dass man eben mehr in Kontakt bleibt. Und sehr persönlich. ist finde ich sehr bewundernswert. Schön.
1: Und einfach über meine Homepage Vegan passion ähm, und sonst über Facebook, Instagram findet man mich überall. Ja.
0: Super. Ich danke dir von Herzen für diese Zeit. Es war ein wunderschönes Gespräch mit dir. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg für die Zukunft.
1: Danke dir. Es war echt schön, hier zu sein.
0: Das klingt ja ein bisschen wie der American Dream so nach einer ganz anderen Ausbildung, über die gelebte Passion zum Traumberuf zu kommen, das hat so ein bisschen was Hollywood-mäßiges. Sehr motivierend, finde ich, gerade wenn man gerade irgendwie nicht weiß, wohin im Leben. Da kann man sich so ein bisschen mitnehmen, es geht immer irgendwie weiter und man kann sich immer umorientieren, wenn man so auf sein Bauchgefühl hört und seiner Passion folgt. Ich weiß, das klingt abgedroschen, aber es ist wirklich so. Ich habe letztens eine Doku gehört über Albert Schweitzer, und der hat das ähnlich gemacht. Der hat äh, über die, das Leid und die Krankheiten in Afrika gelesen und hat sich gedacht, mm, ich glaube, da muss mal was gemacht werden. Und dann hat er mit 31 Jahren noch angefangen, Medizin zu studieren. Also wo ein Wille ist, ist auch ein Beruf anscheinend oder eben eine Berufung. Da passt auch der Name Vegan Passion, dieses an der Passion dranbleiben. Das motiviert mich auch sehr, muss ich sagen. Wobei ich mir auch immer selber sagen muss, der Weg ist das Ziel und der Prozess muss halt Bock machen. Also startet nicht unbedingt einen veganen Foodblog, um berühmt zu werden, sondern genießt das Bloggen und das Kochen oder in meinem Fall dann zum Beispiel die Fotografie. Philosophische Motivationsgedanken am Rande. Übrigens, Porträts der Interviewgäste von der Veggie World, unter anderem auch von der Stina, jetzt ganz frisch, könnt ihr auf meinem eigenen kleinen Instagram anschauen, unter Lars.Walter.Foto. Den Link habt ihr natürlich genau in den Shownotes, falls euch das interessiert. Da sind auch schon ein paar der zukünftigen Gäste porträtiert, so als kleiner Sneak Peek. Die App übrigens, über die Stina und ich kurz gesprochen haben, Dr. Greggers Daily Dozen. Dr. Greggers tägliches Dutzend, die ist auch in den Shownotes. Über die werde ich in einer geplanten zukünftigen Folge nochmal genauer sprechen. Denn ich möchte eine Folge machen, die sich nur mit hilfreichen Apps befasst. Die ist schon seit längerem in meinem Hinterkopf, aber da kam jetzt immer mal wieder noch mehr zu. Und äh, die wird im neuen Jahr sehr früh rauskommen. So gut getimt mit guten Vorsätzen, dass ihr die auch umso besser umsetzen könnt. Insofern werde ich die nochmal in Ruhe vorstellen. Wer aber jetzt schon da mal reinschauen möchte, die ist auch umsonst. Schaut sie euch in den Shownotes an. Ich habe für mich eine ganze Menge mitgenommen aus diesem Interview mit Stine. Zum einen fand ich sie eine unglaublich nette Person. <lacht> Unglaubliche, offene, ehrliche, zugängliche Person. Ähm, ich bedanke mich bei ihr sehr für die Sportmotivation, für die buttercroissant sehnsucht und für den Ansporn, das tägliche Kochen mit Dankbarkeit zu sehen und als etwas Schönes, etwas Sinnliches. Als Kitchen-Yoga eben und nicht als Bürde. Denn gerade wenn die Fallhöhe nicht so groß ist, wenn man sich nicht zu viel vornimmt, sondern ganz langsam und entspannt anfangen möchte, dann ist es total entspannt, wenn man sagt, ich mache erstmal nur ein bisschen, ich mache was Kleines und dann äh, nimmt die Motivation schon so ihren Lauf, sich täglich in die Küche zu stellen, wenn man sich was Geiles vornimmt halt. <lacht> und äh, so ist es letztendlich ja auch mit dem Veganismus, dass man sich überhaupt keinen Stress macht, sondern einfach Schritt für Schritt guckt, ey, worauf habe ich denn auch Bock? So, Was, was will ich gerade als Teilziel erreichen? Nächste Woche am ersten Weihnachtstag geht es weiter mit einer weiteren inspirierenden Dame, nämlich mit Lulu von Lulu's Dreamtown, einer Bloggerin, YouTuberin, Influencerin, alles wunderbar, 2017-ige Wörter. Hinter all dem steckt aber eine sehr junge, sehr spannende Unternehmerin über die ich, ehrlich gesagt, durch Zufall gestolpert bin. Schaltet also sehr gerne zu unserer Weihnachtsfolge ein. Es gibt auch Geschenke. Ja, und vielleicht stelle ich sogar einen virtuellen Baum ins Zimmer. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und ciao, ciao.